0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wir müssen heute in unserem Podcast über die Einbruchszahlen in Hamburg sprechen. Gar nicht so schlecht die Zahlen. Außerdem waren wir live beim erneuten Versuch des AfD-Gründers Bernd Luke dabei, eine Vorlesung in der, an der Uni Hamburg zu halten. Und es geht um Hamburgs beliebteste Unternehmen. Vielleicht arbeiten Sie, arbeitet ihr bei ein. Und am Ende gibt es noch richtig wertvolle Tipps zum Thema Weihnachtsmärchen. Es ist tatsächlich an der Zeit, auch in diesem Podcast über Weihnachtsmärchen zu sprechen. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Auf Hamburgs Spielplätzen wird es von November an ein flächendeckendes Rauch- und Alkoholverbot geben. Ich dachte, das gibt schon längst, aber gibt es ab jetzt erst ab November. Entsprechende Anträge haben CDU, Grüne und SPD in die Bürgerschaft eingebracht. Nachricht Nummer zwei ist jetzt etwas schwieriger für alle die, die nicht so, die das nicht so toll finden, wenn so viel geflogen wird, denn Eurowings will mit dem Sommerflugplan von Hamburg aus acht neue Ziele bedienen. Unter anderem sind dabei Prag und Göteborg und die Preise, ja, die sind wirklich wieder extrem niedrig. Die beginnen ab 34,99 Euro pro Strecke. Hm. Ja, das ist wirklich sehr, sehr niedrig. Und Nachricht Nummer drei. Weil es Nachricht Nummer 3 ist, habe ich drei Tipps für heute Abend. Erstens lohnt es sich, die neue Folge unserer digitalen Sprechstunde zu hören, in der es um richtige Ernährung geht. Die hat meine Kollegin Vanessa Seifert gemacht. Außerdem hat Joachim Mischke, unser großer Klassikexperte, mit dem weltberühmten Dirigenten Kent Nagano in seinem Podcast Erstklassisch gesprochen. Beide Podcasts hören Sie, hört ihr unter www.abendblatt.de slash podcast und... Heute Abend berichten wir mit einem Livestream auch noch von der Verleihung der goldenen Bild der Frau aus dem Operettenhaus. Ob, das lohnt sich auch. Ja, vielen Dank. Vier liebe Kollegen sind da. Und ich beginne mit André Zandwakili, der Polizeireporter-Legende. Man muss sehr leise sprechen im Podcast. Ist das neueste, dass man ganz leise spricht, dann hören die Leute besonders. Nein, gibt es wirklich. Es gibt Podcasts, wusstest du das? Wo die Leute bewusst leise sprechen. Das finden ganz viele Leute ganz toll. Machen wir aber heute nicht. André, wir haben über. Über Jahre lang haben wir darüber gesprochen, dass Hamburg ein Problem hat mit Einbrüchen und tatsächlich scheint sich diese Entwicklung jetzt in die andere Richtung zu orientieren,
2: stimmt das? Ja, das stimmt. Also man kann sagen, eigentlich geht das schon seit ein paar Jahren in die richtige Richtung für die Polizei. Und ich glaube, die freuen sich auch richtig ein Loch in Popo, dass das so (lacht) weitergeht. Weil das war schon im letzten Jahr so niedrig, dass man schon so ein bisschen Angst hatte und sagte, ob man das noch halten kann und dass das nicht wieder hochgeht. Aber das läuft richtig gut für die. Und das ist nicht das Einzige. Die haben auch noch die Aufklärungsquote nach oben bekommen. Das heißt, wenn wir nochmal zurückblicken, es gab eine Zeit vor fünf
0: Jahren, da war das... Eines der Hauptprobleme der Polizei waren Einbrüche. Da lagen die wo? Wie viele Einbrüche gab es da pro Jahr?
2: Ja, das war vor allem ein Problem der Hamburger. Und Ach, genau, die hatten über 9.000 Einbrüche hier. Das war schon pro Jahr. Ein, ja, pro Jahr. Das war schon eine richtige Hochzahl. Und das hat man locker halbiert. Das heißt, wir sind jetzt. Gibt es jetzt Zahlen für die ersten drei Quartale? Ja, also man liegt etwas über 3.000 Einbrüche. Und das ist schon wow, das ist viel. Das ist wenig mal. Also das ist das ist viel, viel im Sinne von da ist viel weggegangen. Wollen liegt das? Ja, das liegt natürlich daran, dass man, dass die Polizei sehr restriktiv davor geht. Und man hat ja auch so ein bisschen umgeschwenkt. Einbruch, das war früher so ein Delikt, wo man ein Täter eine Tat zugeordnet hat. Der wurde mehr oder weniger verknackt. Heute sind die dabei und nehmen, machen eine sehr gute Spurensicherung und führen viele Fälle zusammen. Das gibt dann auch höhere Strafen. Das spricht sich natürlich in Granovenkreisen rum. Und dann machen die einen Bogen um Hamburg. Gibt das, es die, die Soko Castle, gibt es noch? Äh, die gibt es, nein. Ja, ja, also sie ist ja als Soko gegründet worden und das war so erfolgreich, dass man gesagt hat, das behalten wir. Genau. Und hat das zu einer richtigen regulären Dienststelle gemacht. Genau. Ähm, wenn du wenn du sagst,
0: die, das spricht sich bei den Ganoven rum, das heißt, früher muss es wohl so gewesen sein, dass es bei äh, bei den Einbrechen hieß, du, wenn du in Hamburg einbrichst, wunderbar, du wärst nicht geschnappt. Und wenn du, kriegst du eine kleine Strafe oder wirst gleich wieder äh, ziehen gelassen.
2: Klar, das ist immer, die Täter wollen viel Geld und möglichst geringes Risiko. Also große Beute, geringes Risiko und die Voraussetzungen waren hier für die echt schlaraffenlandmäßig und das hat sich echt geändert.
0: Es heißt ja immer, dass der Herbst die Zeit ist für Einbrüche. Früher dunkel, man sieht die Leute nicht. Das heißt, tendenziell kommen in den letzten drei Monaten noch
2: mal deutlich mehr Einbrüche dazu oder kann, kann es sein, dass wir dieses Jahr zum Beispiel unter 4000 Einbrüche bleiben? Also Es kann sein. Die haben ja gerade eine relativ erfolgreiche Kampagne laufen, wo es darum geht, dass man schon beim kleinsten Verdacht was melden soll. Und das ist eigentlich, das ist ja eigentlich aus dieser Einbruchskriminalität entstanden. Man hat nämlich, wie die Einbrüche so hoch war, eine Vorkampagne gebracht. Das hat viele Hinweise gebracht und Hinweise bringen natürlich auch viele Tataufklärungen. Sehr, sehr gut. Noch ein kurzer Hinweis, wo wir die schon mal hier haben. Wochenende ist ein großes
0: Wochenende für die Polizei. Weißt du warum?
2: Ha, ha, Nö, da habe ich den Pol- jetzt hier aber voll auf dem falschen Fuß erwischt.
0: <lacht> die Polizeishow. 50. <lacht> Polizeishow, glaube ich, in der, in der Sporthalle
2: Hamburg, oder? Das stimmt, doch. Bist du, gehst du da
0: immer noch hin? Bist du da mit deinen Kindern früher hingegangen? Äh,
2: früher ja, aber jetzt, äh, mein, mein die- Jüngster ist mittlerweile 19, da ist Polizeishow <lacht> nicht mehr so angesagt. <lacht> Vielen Dank. Volker Meester ist da aus unserer Wirtschaftsredaktion. Volker, wir, wir
0: müssen sprechen über die beliebtesten Hamburger Unternehmen. Da gibt es, stimmt das einmal im Jahr, eine Forsa-Umfrage?
1: Äh, wie, wie? Es äh, ja. gab im vergangenen Jahr eine und es okay. gab dieses Jahr eine, das ist für mich schon eine tradition gab es, davor gab es das mal 2014. Okay, und dann werden nicht die Angestellten gefragt, sondern es werden die, und die
0: Hamburger gefragt, welches Unternehmen finden sie am besten, welches Unternehmen ist bei ihnen am beliebtesten. Und das
1: ist das beliebteste Hamburger Unternehmen im vergangenen Jahr und in diesem Jahr, da denkt man immer, hä, ist... Die Stadtreinigung. Es war für mich auch wieder eine Überraschung, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, so spontan. Woran, woran liegt
0: das? Dass die Stadtreinigung vor, ich sehe es da gerade, ich gucke mit vor dem UKE, vor Airbus, vor Lufthansa Technik, vor der Technikerkrankenkasse und vor Otto liegt. Warum die Stadtreinigung? Weil die immer so nette
1: Leute sind, die den Müll wegbringen. Naja, also wenn man äh, die, äh, das Meinungsforschungsinstitut Forsa fragt, warum das so ist, dann sagen die, Na ja, also wir finden das nicht so überraschend, weil das sind Leute, die sind sehr sichtbar im Stadtbild, die kommen zuverlässig jede Woche, die machen eine Arbeit, die man vielleicht selber nicht so unbedingt persönlich selber machen möchte. Äh, also die finden das äh, relativ typisch. Äh, so ähnliche Ergebnisse gibt es wohl auch in anderen Städten. Kommt hinzu, glaube ich, das haben wir auch mal berichtet, dass die Menschen sich bei der Stadtreinigung total
0: wohlfühlen, dass es nicht so ist, dass die jetzt einen Mangel haben, sondern dass, wenn da mal ein Platz frei wird, dass es ganz viele Bewerbe gibt und dass die Leute, die einmal bei der Stadtreinigung gearbeitet haben, da auch bleiben, zufrieden sind mit ihrer Arbeit,
1: mit ihrem Gehalt, also offensichtlich der optimale Arbeitgeber. Besser ja. als das Abendblatt. <lacht> <lacht> du lachst. Das sagst du jetzt, aber nein, aber du hast es eingangs gesagt, äh, gefragt wurden ja nicht die Beschäftigten, sondern äh, das Image bei Hamburger. Ja, genau. Und dann sehe ich, wenn ich auf deine Liste gucke, so am unteren Bereich ist, das war
0: zu erwarten, Wattenfall. Wattenfall, irgendwie so böse Atomstrom irgendwie wahrscheinlich ist das Image schlecht. Dann sehe ich Asklepios. Ist auch, Asklepios leidet immer noch unter den Nachwehen dieses dieses, des Verkaufs des Landesbetriebs Krankenhäuser oder vorher gibt es eine Erklärung des Asklepios und
1: dann auch übrigens die Saga ganz weit mhm. unten ist. Die Saga, warum die Saga? Schafft
2: Königin
0: Wohnraum?
1: Ja, ja Asklepios ist tatsächlich äh, ein interessantes Phänomen, weil ja auch äh, das UKE in der genau. Umfrage drin ist und das UKE ist äh, auf dem zweitbesten Platz und äh, ja, Asklepios rangiert ganz unten. Das ist wirklich äh, schon sehr erstaunlich und es muss wohl damit zu tun haben, das schätzt man auch beim bei Asklepios selbst, äh, dass es eben immer noch diese Diskussion gibt, ja, Krankenhäuser in privater Warte Hand, Hand. Äh, ist das eigentlich richtig so, wollen wir das so haben? Das würde erklären, warum das UKI so vorne ist, aber warum
0: ist dann die Saga als genossenschaftliches Unternehmen so weit hinten? Weil da würde man eigentlich denken, Mensch, ist doch richtig, eine Genossenschaft, die garantiert tollen Wohnraum, aber eben auch nicht immer die Top-Wohnungen
1: vielleicht. Vielleicht liegt das daran. Das nehme ich an, ja, dass da irgendwie doch ein, ein irgendwie negatives Image dran klebt. Vielen Dank, lieber Volker. Michael Schiller ist da die Leiterin
0: unserer Kulturredaktion und man glaubt es kaum, wir haben, was haben wir eigentlich, irgendwie irgendwas im Ende Oktober, ich weiß den Tag gar nicht.
3: Ähm, den 23. glaube ich, ganz genau, weiß ich es ehrlich gesagt auch <lacht> Das nicht. ist gut in einem Aber weißt Podcast. du, nächste Woche ist Oktober vorbei, lohnt sich also gar nicht, sich den Tag heute zu merken.
0: Ich gucke mal hier auf meine, nee, man steht Also, was man, man, muss, man muss jetzt auch schon anfangen über die Weihnachten, wenn man Kinder genau so hat. Genau,
3: ist es. Wir haben Ende Oktober fast schon Weihnachten.
0: Und man muss jetzt Karten für Weihnachtsmärchen kaufen.
3: Ja, man muss noch nicht. Also es ist jetzt noch nicht so, dass es total knapp wird, aber es ist schon schlau, wenn man bestimmte Termine zum Beispiel haben möchte. Ähm, die sind ja, also die Wochenenden sind ja dann auch übersichtlich. Das ähm, dann kann Oma vielleicht nur an dem einen Wochenende und dann geht die Schulklasse der Tochter vielleicht in ein bestimmtes Märchen. Also fällt das schon mal weg. Also man sollte sich vielleicht schon mal so langsam auf den Weg machen und sich informieren.
0: Das Lustige ist, da ich habe hab das erste, ich habe das erste Weihnachtsmärchen, kann das sein? In diesem Sommer ist das ein Weihnachtsmärchen Räuber Hotzenplotz und die Rakete, ja. ist die Premiere die ist, mit an diesem, an, diesem ist, ist an diesem Sonnabend. Kann man das empfehlen? Habt ihr das schon gesehen? Nee, ist, natürlich es nicht. Ja, dann,
3: nee, haben wir noch nicht gesehen. Die Premiere ja. kommt ja erst, aber wir wissen ja zumindest, wer da so beteiligt ist. Martin Lingnau ähm, ist zum Beispiel dabei, der ja für viele Musicals in Hamburg ist zuständig ist. Ist Bitte viel gesungen. Mit Musik. Genau, cool. Viele dieser Weihnachtsmärchen, die in Hamburg auf die Bühnen kommen, sind mit Musik. Inzwischen haben die alle gemerkt, alle Theater, dass das die Familien besonders gerne mögen und viel ist also mit Musik. Ich glaube tatsächlich sogar fast alles. Ich muss gerade Mal gucken, ob irgendeins nicht mit Musik ist. Ich was gibt es was fast gibt's, was, was gibt's denn noch so? Also es gibt äh, den Grimm-Klassiker Hans im Glück. Ähm, das ist am Ernst-Deutsch-Theater. Äh, da ist Hartmut Uhlemann seit vielen Jahren der Regisseur. Ähm, der, die machen jedes Jahr ein Weihnachtsmärchen. Das ist so ein richtiger Klassiker. Und ähm, die machen es auch immer mit Musik. Die machen es auch immer ein bisschen, ich sag mal, sanft modernisiert. Ähm, Sodass es schön ist, dass es nicht verschreckt. Okay. Ich finde, ins Ernst-Deutsch-Theater kann man tatsächlich ohne diese Inszenierung jetzt schon kennen würde. Aber wie gesagt, den Regisseur kenne ich eben, kann man kann man sehr empfehlen, da hinzugehen. räuber
0: hat zum Platz wissen wir nicht. Wahrscheinlich auch. Was noch? zwei noch Vielleicht noch zwei ähm, Tipps? Was ich
3: letztes Jahr schon gesehen habe, ist Robin Hood am Schauspielhaus. Das ist ein okay. bisschen eher was für etwas ältere Kinder. Ich würde sagen, vielleicht so ab acht würde ich empfehlen, da hinzugehen. Ähm, Robin Hood ist hier ein Mädchen. Also es ist eher so eine ronja räuber figur okay. Robin ist ja auch ein Mädchenname. Ähm, das äh, könnte man auch komisch finden, ist aber so toll gemacht da und so witzig gemacht, dass das auf jeden Fall ist, was okay. ich ihm sehr ans Herz legen kann. Äh, dann haben wir, was gibt es denn noch? Also es gibt noch der Zauberer von Oz, es gibt das Sams, es gibt Ronja Räubertochter tatsächlich, die Rote Zora am Thalia theater lief auch letztes Jahr schon, ganz tolle Schauspielerin, die die Rote Zora spielt. Ähm und
0: die, ich kann nur sagen, ich habe es ja? gesehen, die drei Fragezeichen in den Kammerspielen. Da gibt es auch eine Weihnachtsedition, ich habe mich gerade Karten gekauft. 23. Dezember, die drei Fragezeichen und das weihnachts irgendwas. Die drei Fragezeichen
3: Kids machen sie, tatsächlich. Also es ist auch für die Jüngeren, das ist ja auch immer nicht ganz unwichtig. Ganz, genau. ganz toll
0: mit äh, Bob Andrews, Peter Shaw ja. und Justin.
3: Genau. Super, vielen Dank. Ja, frohe Weihnachten.
0: <lacht> Marc Hasse. Marc Hasse, Hasse ist da. Ähm, aus unserer landespolitischen Redaktion. Du warst heute an der Uni. Das kann man so sagen.
4: Das kann man so sagen. Da aus, sollt, aus Gründen, wie wir aus Gründen, da Intellektuellen sollte, sagen. Da sollte nämlich AfD-Mitgründer ähm, und VWL-Professor Bernd Lucke seine zweite Vorlesung halten oder sollte, es versuchen, so ja. muss man sagen. Und? Nun, ähm, anfangs blieb es ruhig. Es gab zwar großes Gedränge vor dem Hörsaal, denn viele Studierende mussten anstehen. Es gab Einlasskontrollen. Lukula las währenddessen ein Buch, das konnte man von draußen sehen, eine Viertelstunde lang. Dann waren die meisten drin und er begann. 40 Minuten lang hielt er seine Vorlesung und dann haben etwa 10 bis 15 junge Männer gekleidet in schwarze Pullover ähm, die Sicherheitsleute am Hörsaal bedrängt, haben versucht in den Hörsaal einzudringen. Dieses Gerangel, diese Tumulte dauerten acht Minuten und dann brachen sie durch. Dann sind sie an den Wachleuten und da war keine Polizei und nichts? Es war jedenfalls keine Polizei zu sehen, offensichtlich, so will ich es äh, ausdrücken. Ähm, Die Sicherheitsleute konnten, wie selbst selbst einer sagte, dem nicht mehr standhalten. Die Türen gingen dann auf. Ähm, Etwa 30, es waren noch ein paar weitere dabei, gingen in den Hörsaal hinein. Da war Luca allerdings schon draußen mit Studierenden zusammen über einen Nebeneingang des Hörsaals ähm, nach draußen gegangen. Aus aus was? Aus Angst, dass ihm was passieren könnte oder um, um, um ihm keine Angriffsfläche zu bieten? Er muss, also ich habe mit einer mit einer Studentin gesprochen, die sagte, Lucke sagte, wir müssen jetzt die Vorlesung abbrechen. Alle haben zusammengepackt und er ist dann von den Sicherheitsleuten aus dem Saal geführt worden. Interessant ist ja, dass, also das ist ja schon einmal, die erste
0: Vorlesung konnte einfach gar nicht stattfinden, weil da so ein Andrang, so ein äh, Das war vor einer Woche, vor genau, da war
4: ich dabei, geschlagene anderthalb Stunden ja. kam er nicht zu Wort, weil er niedergebrüllt wurde.
0: Und interessant, dass da aber so viele Studenten hingehen. Das heißt, es gibt schon welche, die einfach bei ihm eine VWL-Vorlesung hören wollen. Naja, sie müssen. Es ist, ist eine genau,
4: Pflichtveranstaltung okay. und so beklagen sich auch etliche und sagen, wir müssen diese Veranstaltung belegen, ob man Bernd Luck und mag oder nicht. Das schadet uns, wenn es solche Störaktionen gibt. Wir können nicht unsere Vorlesung hören.
0: Und wie geht das jetzt weiter?
4: Gute Frage. Ich habe mit Bernd Lucke heute noch nicht sprechen können. Ich habe aber gestern mit ihm telefoniert, wo er ankündigte, er werde versuchen, soweit er imstande sei, Leute, die nicht in den Hörsaal gehören, das Saal zu verweisen. Ich nehme an, er wird weitermachen wollen. Vorhin hat sich in der Bürgerschaft die Wissenschaftssenatorin geäußert und hat sie verurteile das aufs Schärfste, mhm. das sei Unrecht in seiner reinsten Form. Die AfD hat der Senatorin Versagen vorgeworfen, sie hätte viel früher tätig werden müssen.
0: Und man kann ja jetzt nicht bei, jedem, bei jeder Vorlesung von Luke, das werden ja wöchentliche Vorlesungen sein, da Wachpersonal vorstellen. Ne?
4: Das wird sich zeigen. Aber also muss man vielleicht. Man ne? zumindest heute den Eindruck gewinnen, dass das Wachpersonal, was da war, nicht ausgereicht hat. Okay.
0: Wir bleiben dran an der Geschichte. Mehr Details auf abendblatt.de und heute wie jeden Tag. Der Leserbrief des Tages. Worum geht es denn? Ah, es geht um die Proteste der Bauern, die es gestern in Hamburg gegeben hat. Wir erinnern uns, da waren ja hunderte von Treckern in der Hamburger Innenstadt und Elvira Kleinschmidt schreibt dazu. Der Kommentar ist richtig, also der Kommentar, den wir dazu geschrieben haben. Es liegt in unserer Hand, regionale Lebensmittel zu kaufen und das sollten wir auch unbedingt tun. Doch leider gibt es in vielen Supermärkten oft gar kein oder nur ein ganz geringes Angebot an regionalen Lebensmitteln. Das müsste unbedingt geändert werden, da müsste es mehr Anreize geben. Ja, Vielen Dank, Frau Kleinschmidt. Wie gesagt, heute Abend zwei neue Podcasts und der Livestream von der goldenen Bild der Frau. Das lohnt sich alles, sich das anzuhören. Und wenn Sie das gemacht haben, wünsche ich Ihnen eine gute Nacht. Wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom
0: Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.